0: Radio de v. De v. La radio du lycée, 24h sur 24 sur Alors Bonjour, je me présente, je m'appelle Robin Feillu, euh, je suis élève en première année de licence d'histoire à l'université du Mans et mon projet professionnel c'est de devenir professeur d'histoire-géographie, donc je suis accompagné de Julie Var. Bonjour, je suis Julie Var et
1: euh, je suis présent ici aussi avec mon camarade pour interviewer euh, un professeur d'histoire euh, présent ici au lycée de lycée le au lycée, lycée rémi Bello. Donc, euh, je, nous allons interviewer aujourd'hui euh, Monsieur euh, Christophe Vitré.
0: Donc, euh, si on est là, euh, c'est pour savoir si on veut vraiment faire professeur d'histoire, pour déterminer en toute connaissance de cause si c'est bien notre projet professionnel futur. Donc, euh, Monsieur Vitré, présentez-vous.
2: Voilà, bonjour à tous. Euh, mon nom et mon prénom, ça c'est fait. Euh, donc, j'enseigne l'histoire-géographie, j'interviens aussi en EMC, j'interviens également en section européenne. Euh, je suis arrivé dans l'établissement en 2010 et euh, je m'attends à toutes les questions euh, possibles et imaginables.
0: Et Florian, euh, pourquoi tu es ici, toi
3: Alors, bah, moi, je suis, euh, ça tombe bien, en stage avec justement Christophe Vitré, puisque moi, euh, je suis en Master 1 MEF, euh, mention histoire-géographie, puisque j'ai pour projet du coup de devenir aussi euh, professeur d'histoire-géographie.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, tu as eu ta licence
3: Ouais, alors on a eu la licence, euh, un peu la licence Covid, mais euh, oui, il y a eu des licences <rire> euh, que j'ai fait à Tours, euh, donc les, sur les trois ans. Et puis donc, euh, j'ai pu eu la chance en fait, de pouvoir revenir en master euh, sur le même site. Et donc du coup, je poursuis encore
2: euh, pour un an et demi.
0: D'accord, c'est super. Et euh, du coup, Monsieur Vitré, quel est votre parcours professionnel
2: bah, Moi, j'ai un parcours euh, assez linéaire. Euh, j'ai donc... Euh, j'ai suivi le cursus très normal, lycée, j'ai fait une classe prépa, j'ai fini ma licence à la fac, CAPES et puis euh, et puis ensuite euh, j'ai eu j'ai eu le concours pardon du premier coup, j'ai fait un premier établissement lorsque j'étais stagiaire à Romorantin, en lycée déjà. Ensuite, je suis arrivé à Nogent. Euh, J'étais euh, la première année, euh, deux tiers de mon temps ici un tiers de mon temps à, à Broussolette, collège Broussolette pour ceux qui connaissent. Et ensuite, je suis arrivé définitivement à, à Rémy-Vélo.
1: Okay. Est-ce que pendant votre parcours universitaire ou scolaire, vous avez rencontré des, des difficultés ou des doutes concernant euh, votre orientation
2: des doutes Non. Des difficultés, euh, j'ai envie de dire, les difficultés euh, classiques d'un étudiant. Vous êtes euh, tous les trois étudiants à des niveaux différents. Euh... La plus grosse difficulté, j'allais dire, c'est euh, euh, lors de mon passage à, à la fac, il euh, y a eu des mouvements euh, étudiants euh, qui étaient ce qu'ils étaient. Hein, pas... Ils étaient légitimes, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que euh, ça a rendu un peu l'obtention de la licence à l'époque un peu compliquée. Des doutes, non, et des grosses difficultés non plus.
0: D'accord. Et euh, quand vous parlez de mouvements étudiants, c'était quoi exactement
2: en fait, à l'époque, c'était sur l'autonomisation des universités, euh, une très grosse réforme. Euh, et donc, euh, je me souviens d'avoir une première année loupé un mois de cours et la deuxième année avoir loupé quatre mois de cours. Et en plus, euh, à ça, pour la question spécifique du CAPES d'histoire-géographie, je suis la dernière génération pour laquelle il suffisait d'avoir une licence, en fait... Euh, ça va rappelé des souvenirs aux collègues, il suffisait d'avoir une licence et de passer le concours, ça, suffit, ça suffisait. Et vous, maintenant, vous devez avoir le master. Donc il y avait aussi la question, ceux qui, donc l'année où j'ai passé le concours, ceux qui n'avaient pas le CAPES, comment dans un deuxième temps, ils pouvaient réintégrer un master. Donc en fait, les difficultés que vous vous rencontrez aujourd'hui, les racines sont beaucoup plus anciennes.
1: Donc euh, comment vous est venue également euh, l'idée de devenir professeur d'histoire
2: bah, je vais vous surprendre, hein. c'est un mot qu'on utilise ou qu'on entend un peu partout, moi c'est la vocation, euh, ça devait être en CE2 si je dis pas de bêtises, un jour euh, je rentre de l'école comme comme tous les enfants de France et je dis à mes parents je vais faire prof d'histoire, bon bah à l'époque j'aurais dit euh, je vais faire footballeur ou pompier, euh, ça, aurait... <rire> ça aurait été la même chose, et bah non en fait 25 ans plus tard euh, j'ai jamais changé d'idée.
0: Et quant à toi Florian Alors
3: euh, moi ça a été euh, beaucoup moins euh, lié néer que, que Christophe dans le sens où moi à la base j'étais parti dans ma licence non pas vers la licence d'histoire mais vers un DUT euh, c'est m... un DUT à blois ce qui ne m'a pas du tout plu et en fait ça m'a fait réagir et ça m'a fait surtout prendre conscience que euh, bah, l'histoire géographie, c'est ce que je voulais faire en fait et que le métier de professeur d'histoire géo c'est absolument ce que je voulais faire et donc du coup j'ai fait ma licence dans cette optique là en prenant toutes les options possibles pour pouvoir avoir un bagage suffisamment intéressant pour pouvoir ensuite passer le CAPES. Mais euh, moi, je dirais que le métier de prof d'histoire-géographie, ça a toujours été plus ou moins quelque part dans ma tête. Mais c'est en me trempant d'orientation que je me suis dit, ah ouais, non, c'est vraiment ça que je veux faire. Ouais. Voilà.
1: Très bien. Alors, euh, concernant euh, M. Vitré, est que, euh, quelle est votre mission en tant que prof d'histoire, est-ce que vous avez des ambitions futures, euh, vos projets, euh,
2: en <rire> avenir De l'ambition future Il <rire> faut que je fasse attention à ce que je dise, parce que j'imagine que mon chef d'établissement va écouter. Euh, non, de l'ambition, euh, je me sens très bien dans ce que je fais, et c'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui, quand Florian m'a sollicité euh, pour venir en stage, ou quand vous, vous m'avez sollicité pour l'interview, euh, après euh, le mot mission je vous le dites au singulier quelles sont mes missions en tant que prof ou oui, Il y a, on, on a forcément plusieurs casquettes de manière très euh, académique j'ai envie de dire euh, on est là pour vous préparer au bac, on est là pour vous préparer au supérieur, on est là pour vous transmettre un certain nombre de connaissances et de compétences. Euh, depuis toujours entre guillemets, je suis également professeur principal alors euh, moi c'est toujours sur les niveaux première et terminale. Donc à partir de là, euh, on est un peu le grand frère, entre guillemets. On a euh, surtout, depuis le Covid ou avec, euh, avec le Covid, on, on a des, des élèves qui rencontrent beaucoup de difficultés, euh, pour lesquelles ils sont rarement préparés. Il faut vraiment qu'on les aide, qu'on les accompagne. Et j'ai envie de dire, euh, cette casquette-là est de plus en plus grande par rapport à la simple préparation des cours, correction des copies, etc.
0: Donc, euh, vous diriez que le métier de professeur d'histoire est de plus en plus dur à cause du Covid
2: Après, on va dire que la pandémie, c'est une, une parenthèse. Hein. Euh, J'espère que dans 30 ans, on aura tourné la page. Euh, oui, ça a été compliqué parce que, pour, j'ai envie de vous dire, n'importe quel métier, euh, on n'était pas prêt. On n'était pas préparé, on ne savait pas ce que c'était. Du jour au lendemain, il a fallu réinventer euh, du télétravail, du travail à distance, etc. Euh, je pense que tous les profs vont se reconnaître. Hein. Combien de parents on a croisé dans la rue, à Leclerc, chez le boulanger, nous dire « Ah ben en fait, avoir son enfant, lui enseigner c'est compliqué ?» Bah ouais. <rire> Après... Euh... Ça a aussi permis de développer d'autres choses. Euh, beaucoup d'élèves ont dû gagner en autonomie, ils n'avaient pas le choix. Beaucoup d'élèves ont dû apprendre à travailler par eux-mêmes, ils n'avaient pas le choix. Et euh, j'espère que c'est des compétences euh, qu'ils vont garder euh, pour le futur. Et puis ça a été, euh, même si c'était le cas depuis plusieurs années, ça a été l'entrée, euh, c'était l'arrivée en force du numérique. Hein, euh, pas le choix, euh, les visios... Euh, Pronote, euh, produire des ressources, les envoyer, les recevoir. On est, on est un petit peu des informaticiens maintenant.
1: Très bien. Donc, quelle vision est-ce que vous avez de votre métier quand vous étiez étudiant, voire plus jeune Et euh, quelle est votre vision maintenant Est-ce qu'elle a changé Est-ce qu'elle a évolué
2: il y a, y a certains collègues ou il y a certains formateurs qui euh, partent du principe qu'un prof dans sa classe il se met en scène etc. et c'est pas faux parce que finalement euh, être prof c'est être seul face à euh, 25, 30, 35 élèves euh, j'ai envie de vous dire même matériellement dans certaines salles il euh, y a une estrade etc donc on se met forcément un peu en scène après je pense que euh, à titre personnel je pense pas être très différent euh, au lycée euh, de être différent de, de l'extérieur du lycée donc, euh, moi, ça se passe très bien. J'ai une vision très positive. Ce qui est ce qui est agréable depuis lundi, c'est qu'avec Florian, qui arrive avec son regard d'étudiant, etc., il me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que le métier, etc. On a une petite blague entre nous, c'est de dire que forcément, euh, les profs de fac, quand ils font du... Quand ils, quand ils font cours magistral, ils ne vous apprennent pas à être prof, c'est n'est pas leur mission, entre guillemets. Mais euh, je pense que Florian, il voit depuis lundi matin un euh, milliard de petites choses qu'on fait au quotidien, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu du travail in, invisible. Il me posait la question, je ne sais pas si c'est mesurable, mais je pense que le cours en lui-même, c'est euh, un tiers de notre travail maintenant.
0: D'accord, c'est très intéressant. Euh... Est-ce que vous avez des conseils ou des qualités que on doit avoir pour exercer ce métier?
2: Bah, des qualités, euh, l'écoute. Je veux dire euh, être prof, c'est un peu un sport collectif. Hein. Euh, si vous n'aimez pas le relationnel, si vous n'aimez pas le contact, si vous n'aimez pas entendre, si vous n'aimez pas écouter, ça va devenir très 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 compliqué. Euh, par exemple, euh, quand vous donnez un devoir et que vous le corrigez, vous pouvez vous agacer contre vos élèves qui n'ont pas appris, qui comprennent rien, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous corrigez vos élèves, vous, vous corrigez vous. Et donc, quand au bout de 10 copies, 15 copies, 20 copies, euh, c'est toujours les mêmes erreurs, bah, c'est qu'en fait, votre message, il n'est pas passé. Donc à partir de là, soit vous dites que vos élèves sont bêtes, ils sont fainéants, etc. Soit, à un moment donné, c'est peut-être vous aussi qui n'avez euh, qui pas réussi à, à transmettre euh, le message. Donc un bon prof, bah, je pense oui, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait se remettre en cause. Euh, faut pas imaginer que c'est que des gentils animateurs euh, du centre aéré. Vous pouvez avoir vos qualités, vos défauts. Hein. Ce n'est pas obligé d'être feu d'artifice à tous les cours non plus. Euh, après la question de la réussite au CAPES. Bah, c'est très trivial, hein. c'est le travail par contre le CAPES il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est un concours ce n'est pas un examen, au bac il vous suffit d'avoir 10 la licence il vous suffit d'avoir 10 CAPES vous pouvez avoir 15 si euh, tous les autres face à vous sont plus forts que vous euh, ça ne passe pas donc à défaut d'être le grand compétiteur etc, il faut, faut garder en ligne de mire euh, tout à l'heure je disais que j'ai ou je ne sais pas si je l'ai dit, peu importe j'étais reçu également à, à l'agrégation euh, je trouve que que ce soit au CAPE soit à il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats euh, qui doutent d'eux-mêmes, « Ah, je l'aurai jamais », etc. Et c'est sûr que eux, quand le matin du concours, ils se présentent et qu'ils se disent « Je l'aurai pas ben, », ils l'ont pas. Alors que vous, si vous êtes assis à la, côté, la table d'à côté et que vous dites « Je vais tout faire pour l'avoir », je dis pas que vous l'aurez, mais en tout cas, vous aurez plus de chances que celui qui est à côté de vous dit qu'il l'aura pas.
1: Très c'est un message très motivant pour les jeunes qui veulent passer le CAPES. Quels sont les points pour vous positifs, et les avantages à exercer ce métier, que ce soit personnellement ou économiquement ou <rire> je sais pas
2: Ah bah C'est sûr que si vous faites un, un petit sondage dans la rue, là, on va vous dire les profs, c'est les vacances, c'est les ponts. Euh... Oui, oui. Ouais, ok. <rire> euh... Je pense que ce qui est pas mal, c'est euh, euh, l'organisation du travail, euh, on ne va pas se mentir, euh, puisqu'on n'a pas 35 heures de cours, si vous êtes évidemment organisé, ça vous permet d'organiser votre temps de travail, les copies, les préparations des cours, les réunions, les rencontres avec les parents, etc. On est quand même dans un métier vivant, il y a des gens face à vous, des gens qui ont des sentiments, des réactions, des surprises, euh, des bonnes surprises souvent, euh, etc. Après, euh, le salaire, bah, il est ce qu'il est, hein. il, y a, il y a une grille, il y a un avancement, je ne vais pas trop vous en dire. Hein. Euh, de toute façon, tout à l'heure, je parlais de, de vocation. On le voit quand il y a des, des jeunes profs qui arrivent, des jeunes stagiaires. En général, quand ils ne sont pas faits pour, euh, ça ne traîne pas. Moi, je n'ai pas souvenir, euh, que ça soit ici ou dans d'autres établissements, d'avoir vu des collègues profs depuis 15, 20, 25, 30 ans, et vous dire que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas envie d'être profs. Si vous n'avez pas envie le matin, si vous n'êtes pas motivé, en général, ça se voit très rapidement.
0: D'accord. Donc, euh, il faut être très motivé et bon, ça doit être notre vocation si on veut vraiment réussir. Bah,
2: ça doit être votre vocation. Après, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au terme de, de vocation. Euh, tout à l'heure, Florian disait lui, il était parti dans un BTS dans le numérique, mais en même temps, il avait ça derrière euh, la tête. Ce qui est sûr, c'est que le prof, ce n'est pas un métier que vous faites comme plan B ou plan C ou etc. En plus, tout à l'heure, on parlait également de masterisation. Euh, J'ose espérer qu'un étudiant qui irait jusqu'à Bac plus 5, qui aurait 22, 23, 24 ans, peut-être même plus, euh, qui passe le concours, qui l'obtient, s'il faut tout ça pour s'apercevoir qu'il n'est pas fait pour ça, bah, il a un peu perdu son temps.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des aspects négatifs ou des points frustrants dans votre métier
2: bah, Les élèves, hein, c'est des sales gosses, il faut le dire. Hein. Non, 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 bah, des aspects négatifs, euh, oui de la frustration parfois, parce que, euh, je sais pas, vous avez un élève en difficulté ou qui a des lacunes et euh, vous n'arrivez pas, pas à l'amener là où vous voulez. On, au bac, ce qui échec il y a deux profils. Il y a l'élève qui n'a rien fait pendant trois ans et j'ai envie de vous dire, euh, bah, bien fait pour lui. Puis vous avez des élèves euh, qui, ré qui échouent au bac, qui donnent tout, etc., et qui ne l'ont pas. Et là, c'est forcément... Hein, un gros sentiment de, de frustration ou alors autre cas qu'on a même de plus en plus des élèves qui ont une scolarité tout à fait normale ils ont leur bac mais sur Parcoursup pour des raisons x ou y qu'ils n'obtiennent pas euh, ce qu'ils veulent euh, la frustration également c'est euh, on nous en demande beaucoup que ce soit dans les contenus, dans les missions à côté etc et on ne nous donne pas forcément toujours le temps on ne nous donne pas toujours les moyens etc euh, je veux dire euh, à vélo, vous êtes dans un lycée il y a tellement de belles choses à faire etc euh, et parfois, 24 heures dans une journée, ça suffit pas.
1: Donc, euh, Concernant la préparation de vos cours, euh, comment ça se passe quel temps ça, Combien de temps ça vous prend Est-ce que toutes les années scolaires, vous changez à peu près vos cours euh, ou ça reste globalement la même chose
2: sur les euh, dix dernières années, euh, je dois être à troisième réforme des programmes. Donc, euh, vous voyez, les programmes, ils changent tous les euh, 4-5 ans. Donc, bon, on ne peut pas dire que vous ayez le temps réellement de, de vous installer. Euh, je n'ai pas souvenir aujourd'hui, en 2021-2022, d'un cours euh, tel quel copier-coller que je faisais euh, il y a déjà dix ans. Euh, la préparation des cours... Après, j'ai envie de vous dire, il y a des trucs que vous maîtrisez euh, plus ou moins. Moi, par exemple, je suis géographe de formation. Euh, il y a des cours, c'est tellement évident pour moi. Euh, tac, tac, une carte, euh, un paysage ou autre, et c'est parti. Parfois, dans les chapitres, euh, dans les programmes, il y a des questions qu'on maîtrise beaucoup moins. Euh, Robin était en, en spécialité avec moi l'année dernière. C'était la première année. Bon, bah, Il y avait des sujets euh, à aborder. Euh, très compliqué, très pointu, qu'on n'avait jamais enseigné. Forcément, ça demande beaucoup plus de préparation. Après, si vous me posez la question combien, je ne peux pas vous dire. C'est comme si moi, je vous montre combien de temps vous avez mis pour réviser votre partiel. Bah, dans votre classe, il y a des cerveaux, ils ont tout enregistré quand le maître de conférence parlait. Et puis, il y en a, ils vont mettre beaucoup plus de temps à apprendre. Je pense que ce qui prend de plus en plus de temps, par contre, c'est les corrections. Maintenant qu'on est en train petit à petit de passer du contrôle terminal au contrôle continu, et les élèves nous le disent. Euh, eux ils passent leur temps à, à faire des devoirs et donc nous derrière on passe notre temps à corriger euh,
0: Monsieur Vitré comment gérez-vous votre relation avec vos élèves
2: Je sais pas Florian t'en penses quoi depuis lundi
0: oh bah c'est plutôt pas mal quand même hein.
2: <rire> Non bah je, suis, je pense que je suis d'un naturel euh, joyeux je sais pas si c'est le, le bon adjectif donc ça se passe très bien après Rémi vélo. Les élèves sont quand même très sympathiques et ça, ça change tout. Quand les élèves vous croisent dans le couloir, et vous disent bonjour. Quand les élèves vous croisent en un petit mot rigolo ou autre, tout de suite, ça vous met dans, dans de bonnes dispositions. Le matin, je ne me lève pas avec la boule au ventre. À défaut de dire que je viens à, à Rémi Bello en chantant sous la pluie, euh, le relationnel, il est très bien. Et je le disais tout à l'heure, je pensais être avec eux... Euh autant spontané que je peux l'être dans, dans la vie de tous les jours. Après, c'est aussi des sujets qu'on a évoqués avec Florian depuis lundi. Euh, tous les établissements de France n'ont pas le même profil géographique, n'ont pas le pro, même profil social, etc. Alors, on ne va pas mettre des mots du style euh, lycée de banlieue ou autre. C'est des lycées qui ont des, ou des collèges qui ont des particularités propres. Et c'est sûr que les problématiques ne sont pas les mêmes.
1: Très bien. Alors, euh, comment s'est passé votre premier cours en tant que professeur, le stress, la gestion du stress la première fois en face de une trentaine d'élèves, comment ça s'est déroulé
2: il y, a, euh, il y a une anecdote que, dont, je, dont je parlais à Florian. Euh, quand vous êtes stagiaire après votre concours, vous avez un tuteur, et moi j'ai eu la chance que mon tuteur ait été formateur académique, et un jour, et on discute, etc., et il me dit, euh, tu sais, dans le métier de prof, comme dans n'importe quel métier, tu as le droit de commencer. Parfois, les parents, et moi-même, je suis parent, j'ai des, des enfants à l'école, on veut toujours avoir les meilleurs enseignants, on veut que des enseignants qui aient 30 ans d'expérience, etc. Sauf que comme dans tous les métiers, on a, on a le droit de commencer et ce n'est pas pour ça que vos cours sont moins bons que les autres. La deuxième chose, c'est que la première fois, que, et je vous le souhaite que vous serez face à un élève, eux, les élèves, ils ne sauront pas hein, si vous avez un jour d'expérience, cinq ans d'expérience, 30 ans d'expérience, d'accord Pour eux, vous êtes le prof. Point. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous en faites Bah Oui, je m'en souviens de, mon, de ma première heure de, de cours. Bah, vous êtes un peu impressionné, vous êtes un peu stressé, vous bafouillez un petit peu, etc. Mais bon, euh, les élèves sont là. Hein, c'est Ils sont là en réaction par rapport à vous. Et puis bah, après, une fois que ça démarre, c'est parti. Hein.
0: D'accord, c'est un passage obligatoire dans tous les cas. Mais vous en êtes sorti très bien du coup. Euh, Est-ce que vous avez des conseils pour des étudiants qui commencent euh, leur licence, par exemple
2: bah, La licence, euh, c'est une espèce de grosse culture générale, euh, même si en deuxième année, on se spécialise un petit peu, puis en troisième année, un peu plus, et ainsi de suite... Moi je parle surtout pour l'histoire de la géographie C'est des grosses boîtes à culture générale Sur tel ou tel thème Sur, sur tel ou tel chapitre etc Parfois les étudiants ne voient pas trop la, la finalité euh, Moi je crois que Quand vous êtes en licence Il faut, faut garder un cap Il faut garder euh, une idée C'est euh, les partiels C'est valider son année etc euh, C'est peut-être assez abstrait à dire comme ça Mais euh, encore une fois J'ai Florian face à moi Les choses sérieuses elles viennent plus tard D'accord euh, Je suis parent, bon, les enfants ne sont pas encore à, à l'université, vous êtes aussi à des âges, vous partez de chez vos parents, vous avez votre appartement, vous avez des affiches pour des soirées étudiantes partout, etc. Moi, j'interdis à personne de faire, de faire la fête ou autre, mais faut pas non plus tomber dans, dans la face obscure de la vie étudiante. Et ça, malheureusement... Quand, vous avez, quand on s'attendait dans le couloir avant l'émission, je vous demandais alors machin, il fait quoi, etc. Ben, malheureusement, il y a trop d'étudiants qui, qui se perdent pour des raisons X ou Y. Et dernière chose, je vais faire mon point principal que les élèves au lycée ou que les étudiants aillent aux portes ouvertes. Ah, et sur les sites, maintenant je ne connais pas une formation, il n'y a pas une plaquette, on vous dit tel cours, tel cours, tel cours. Moi, ça me fait sourire des élèves qui partent en licence d'histoire et qui me disent « Ah bah monsieur, il y a l'histoire médiévale, je n'aime pas l'histoire médiévale. » J'ai envie de leur répondre « Mais tu t'attendais à quoi ?» C'est sûr qu'il allait avoir à un moment donné, je ne sais pas, de l'histoire médiévale ou de l'histoire antique, tu fais de l'histoire du début à la fin. » Tu peux pas t'étonner que. Ou euh, ah je sais pas, je fais une licence d'histoire, il y a un cours d'anglais, mais moi je suis pas venu pour faire l'anglais. Bah ouais, mais tu aurais été aux portes ouvertes, tu ou aurais été voir la plaquette, ils il t'aurait dit qu'il y avait de l'anglais, tu peux pas être étonné. Et je trouve parfois même que c'est euh, un peu stupide d'arrêter une formation parce qu'il y a une heure et demie d'anglais par semaine. Hein.
1: Très bien, donc vous nous affirmez que vous êtes père de famille. Donc concernant votre vie privée sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il est dur pour vous euh, de garder du temps pour euh, vos enfants ou alors vous avez assez de temps euh, la, la, le la métier de professeur d'histoire euh, vous gagne vous, vous, vous gagne assez de temps pour vous occuper euh.
2: ah bah c'est sûr que pour trouver une nounou quand vous êtes prof c'est facile hein, la nounou elle se dit euh, il travaille pas le soir, il travaille pas le week-end il travaille pas les vacances donc souvent c'est le bon plan pour les nounous euh, blague à part, euh, oui 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 on trouve toujours du temps il a pas mais je pense que ça c'est pas propre au, prof, au métier de, de prof d'histoire géo ou, ou de prof tout court hein. Euh, être parent, c'est un bonheur et on trouve toujours du temps, c'est pas, pas un problème. Euh,
0: sinon, euh, Florian, vu oui. que tu as réussi ton café est-ce que toi tu as des conseils à nous donner vu que tu viens de réussir ta licence
3: Alors, euh, moi ce que je peux vous dire, déjà, c'est je rejoins Christophe sur ce qu'il a dit tout à l'heure c'est déjà dans votre licence, ouais, effectivement, il ne faut pas tomber dans le dépens de la vie étudiante, etc., parce que c'est un piège où on part vite dedans. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que, en tout cas pour la licence 1, faut se bétonner à, à, Enfin, faut, se, je dirais, euh, je, le terme est peut-être pas très bon, mais faut se buter en fait à la licence, parce que tous les acquis que vous aurez en licence 1 vous serviront pour la suite. Et euh, moi, je reviens par rapport en fait à mon expérience enfin, personnelle. Euh, vous avez donc normalement des options. Euh, vous pouvez choisir géo, archéo, ce genre de choses. Tout, est, tout peut servir en fait. Moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, ben, Cédric est juste à côté, j'ai fait deux ans de sociaux et euh, en première vue on pourrait se dire que pour un professeur d'histoire-géographie c'est pas super utile et pourtant si, c'est clairement utile puisqu'en en fait euh, la sociologie, bon, je vais pas faire l'affront de, de dire ça, mais ben, c'est un peu l'étude des groupes et la classe que vous avez c'est un groupe. Donc en fait c'est toujours intéressant de savoir par rapport à ça. Et puis après j'ai fait une prépa de géo parce que bon, j'avais un petit peu de retard en géo. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire pour votre licence, c'est multiplier euh, peut-être les expériences, les cours auxquels vous pouvez assister, parce que ça pourrait toujours plus ou moins servir dans, un certain, si vous voulez, dans un, une certaine limite quand même. Aller faire des cours de maths, ça ne va pas vous servir. Mais si vous voulez, prenez un maximum d'expérience, surtout faites des stages, ça c'est super important. Si le, la licence vous laisse l'occasion de faire des stages, allez-y. Parce que c'est vraiment le moment de se confronter à la réalité et surtout conforter ou pas conforter euh, votre choix de devenir professeur. Et pour revenir donc, du coup, sur euh, comment bien réussir sa licence, bah, il euh, faut vraiment avoir les bons acquis, je dirais, en, en licence 1. Il faut vraiment se buter à ça. Et puis donc après, en licence 2 et en licence 3, ça se fait assez facilement et c'est une continuité. Mais il faut toujours garder un rythme de travail qui est assez important parce que, euh, on en discutait avec Cédric en, en mai. Euh, en histoire, à la, différence des autres, euh, et la géo, à la différence des autres licences, vous êtes quand même sur un rythme de travail qui se rapproche un peu quand même de la prépa, euh, puisqu'en fait, l'histoire et la géographie, comme ces deux matières, ça demande énormément de, de compétences et de connaissances. Donc du coup, euh, faut, comme disait Christophe, il ne faut pas avoir peur euh, de se dire, oh, bah, je vais faire de la moderne, ça m'ennuie, je n'ai pas envie de faire ça faut savoir faire un peu de sacrifice aussi, de dire, parce que moi, par exemple, je déteste la moderne, et pourtant, j'en ai fait pendant trois ans, j'en suis pas mort, mais il faut se si vous voulez, il faut se motiver à ça, il faut se raccrocher, euh, si c'est un peu difficile, aux, aux choses que vous aimez, aux, aux matières que vous aimez, aux parties de l'histoire que vous aimez. Et puis, euh, je n'ai pas vraiment de super conseils à, à part vous dire de travailler, mais voilà, de jamais louper une heure de CM, etc. Même si des fois, je sais, c'est tentant. Mais euh, il faut, euh, faut pouvoir toujours être en capacité de... Et en fait, c'est ça, être dans l'objectif de... À chaque fois que vous arrivez en cours, bon, aujourd'hui, je vais apprendre des trucs. C'est vraiment toujours... Euh, moi je vois ça, je vois un peu mon cerveau comme une éponge, je récupère les connaissances et je les garde quoi, et pour la licence ça me servira peut-être pas forcément plus tard mais ça me servira dans la vie de tous les jours et donc voilà pour la licence soyez curieux c'est important, allez à la bibliothèque universitaire euh, regardez les bouquins, même si vous avez un temps libre où vous avez rien à faire euh, regardez des livres, c'est parce que forcément si vous êtes en histoire c'est que ça vous intéresse intéressez-vous sur un sujet des fois ce que vous pouvez faire c'est rendez-vous maître d'un sujet, c'est-à-dire, il faut se renseigner à mort, etc. Parce que généralement, en licence 2 et en licence 3, on vous demande des écrits qui sont en fait un peu des mini-mémoires. Bon. À tour, c'est comme ça, peut-être comment, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, ça vous permet en fait de, si vous voulez, de bien prévoir. Et euh, vraiment, euh, je ne sais pas, c'est parce qu'en fait, euh, on apprend tous de manière différente. Mais euh, voilà, n'abandonnez pas. Enfin, il faut, faut vraiment être, être motivé. Mais si vous êtes en histoire et que vous passez en fait après la licence 1, c'est que normalement vous êtes motivé. Donc en soi, ça se passe, ça se passe bien. Euh, en licence 2, ça sera très intéressant puisque normalement c'est beaucoup d'exposés. Donc ça vous prépare en fait, parce qu'en fait quand on fait un exposé, en fait, on fait un peu un cours. C'est un peu différent, mais il y a une structure qui est quand même assez similaire. Donc voilà. Et puis après, en licence 3, on vous fait quand même beaucoup travailler votre expression écrite et votre manière de aussi votre, euh, votre matière euh, enfin je veux dire votre euh, capacité de enfin parler enfin voilà enfin de dispenser les connaissances donc en fait la licence ouais la licence ça se découvre vraiment évidemment donc en trois parties donc les, les trois alors, je veux dire les trois années et chaque année vous participez et vous si vous voulez vous, vous approfondissez des compétences euh, qui vous serviront après et vraiment pour la licence euh, pff, je ne sais pas pour, pour trouver en fait un mot de la fin mais c'est vraiment si normalement ça vous plaît, euh, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que c'est du travail plaisir et en fait vous vous amusez, etc. Et puis si vous êtes dans une optique de « ah bah quand j'apprends des trucs, je suis super content, etc. », je, je veux dire, je peux le, je peux le raconter à d'autres gens derrière, si ça vous plaît, bah, vous avez tout gagné. Et après, la licence d'histoire, elle se fait super facilement, quoi. Voilà, c'est un peu long, mais. <rire>
2: Moi, j'ai pas un mot de la fin, mais je rajouterai juste euh, un truc, un peu de prof principal. Euh, à moins vraiment que vous fassiez une licence pro en troisième année, euh, on fait pas une licence pour faire une licence. En général, on fait une licence pour faire un master. Donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est le, le master MEF enseigner. Bon, en général, il y a de la place, mais euh, dans d'autres masters où vous allez avoir beaucoup beaucoup moins de place, hein, il y a des masters qui vont recruter 20-25 étudiants par an, euh, la petite sélection euh, que vous avez connue à Parcoursup où euh, vous pouvez avoir 100, 200, 300 places en licence, bah, quand vous vous retrouvez à seulement une une vingtaine ou une trentaine de places en master, bah, c'est les meilleurs donc euh, c'est bien gentil d'avoir tout le temps ses partiels au rattrapage ou avec 10 de moyenne etc etc mais euh, si vous visez un master un peu précis ou un, un peu demandé après bah, je vous referai la même remarque que tout à l'heure c'est un peu dommage d'avoir 21, 22, 23 ans et que votre, euh, votre histoire d'amour avec la fac s'arrête comme ça juste parce que bah, vous n'avez pas fait grand chose en licence en fait
1: mm -hmm. Très bien donc merci de nous avoir accordé euh, du temps pour, euh, merci à vous deux pour moi, enfin pour nous deux, ça, nous avons fini les questions l'interview. Merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir pris du temps et de nous avoir accueillis ici.
0: Merci d'avoir répondu à nos
2: questions. C'est quand vous voulez. Ah, je vous en prie.
0: <rire> Souriez Souriez Vous êtes vous sur Radio, radio 2B